0: Hier ist wieder Diabetes Radio, der Podcast des unabhängigen Diabetesportals DiabSight. Mit 49 von 49 Stimmen bestätigte der Deutsche Diabetikerbund am 23. März den DDB-Bundesvorsitzenden Dieter Möhler im Amt. Der gesamte Bundesvorstand der größten Patientenorganisation für Menschen mit Diabetes kann nach der Bundesdelegiertenversammlung in Kassel seine Arbeit fortsetzen. Am Telefon begrüße ich jetzt Rechtsanwalt Dieter Müller, den alten und neuen ersten Mann im Deutschen Diabetikerbund. Herr Müller, einstimmig sind Sie wiedergewählt worden als erster Bundesvorsitzender. Haben Sie mit diesem Ergebnis gerechnet? Ich hatte
1: nicht unbedingt mit diesem Ergebnis äh, gerechnet. Es hat mich aber persönlich natürlich auch innerlich äh, befriedigt, weil man ja selbst auch... Äh, in der Nachbetrachtung seiner Arbeit äh, immer eigene Zweifel auch hat. Ähm, und ich denke, dass gerade dieses Ergebnis eine Bestätigung äh, der Arbeit ist und der Denkanstöße, die man gegeben hat und des Versuches auch zum Wohl der Diabetiker zu wirken. Und das Ergebnis ist als solches ja auch von der Anzahl der Stimmen ein besseres,
0: Kommen wir nochmal darauf zurück, bevor Sie vor vier Jahren das Amt als erster Bundesvorsitzender des Deutschen Diabetikerbundes übernommen haben, gab es einige Wechsel, die darauf schließen lassen, dass es viel Unruhe unter den einzelnen Landesverbänden gab und kaum ein DDB-Vorsitzender hat in den Jahren davor die volle Amtszeit durchgehalten. Wie ist es Ihnen ergangen in den letzten vier Jahren? Haben Sie das Gefühl, die Landesverbände sind besser zusammengekommen wieder? Wir müssen
1: beachten, dass natürlich ein Missgeschick des Deutschen Diabetikerbundes gewesen ist, dass es im letzten Jahr zum Austritt von drei Landesverbänden gekommen ist. In dem Zusammenhang muss man auch sehen, dass das die Widersacher auch bei meiner ersten Wahl waren. Auf der anderen Seite sind nicht alle, die mir zu Anfang kritisch gegenüberstanden, bei der zweiten Wahl noch zu der Auffassung gekommen, dass dort Vorbehalte bestehen. Also ich denke, dass inhaltlich hinsichtlich der Ziele, die der Deutsche Diabetikerbund verfolgt, auch Einigkeit besteht und ich denke auch, dass hinsichtlich der Mittel, die wir wählen, um unsere Ziele zu verwirklichen, auch eine Einigkeit unter den Landesverbänden besteht, dass das der richtige Weg ist. Freilich gibt es in Zeiten, wo gerade auch die Diabetiker als Mitglieder wirtschaftliche Probleme haben, dort Bedenken hinsichtlich finanzieller Auswirkungen einzelner Entscheidungen, aber wir müssen sehen, ein gutes Ganzes dort zusammenzufügen und das vermögen wir nur, einverständlich zu bewirken und ich denke, da sind die Wege gut bereitet.
0: Sie sprachen eben die Ziele an, die der Deutsche Diabetikerbund hat als Patientenorganisation. Damit haben Sie mir ein gutes Stichwort gegeben, Sie zu fragen, was haben Sie sich denn so als wichtigste Ziele für die jetzt neuen vier Jahre, die Sie zum Bundesvorsitzenden gewählt wurden, vorgenommen?
1: Es würde sicherlich führen, würden wir heute dort die Details besprechen. Aber ein ganz großes Ziel ist natürlich, dass wir zunächst mal im Auge behalten müssen, dass das Gesundheitswesen stark Ökonomie geprägt ist und äh, überall, wo ich ökonomische Überlegungen habe, muss ich mir dann die Frage stellen: Handelt es sich dabei um die Belange der chronisch Kranken, tritt dann nicht die ethische Überlegung, die in einem solchen Zweig der Sozialversicherung vorrangig zu beachten ist, äh, zu stark in den Hintergrund? Das ist ja das größte Problem. Wir haben Kostensteigerungen einerseits im Gesundheitswesen. Das wirkt sich natürlich auf die Versorgung unserer Patienten, der Diabetiker, nicht nur der Diabetiker aus, sondern ganz allgemein ist das ja ein Problem. Und da müssen wir sehen, dass wir gut aufgestellt sind und den Betroffenen die Augen öffnen, aber auch den Leuten, die nicht mit chronischen Krankheiten sich auseinanderzusetzen haben. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg gewesen in den letzten vier Jahren, den wir intensiviert fortsetzen werden und dazu haben wir natürlich verschiedene Maßnahmen geplant, unter anderem auch einen Umzug nach Berlin, um dort stärker vor Ort, Ort zu sein und auch ins politische Geschehen entsprechend besser eingreifen zu können und wir werden dort sicherlich die Maßnahmen, die wir in den vergangenen Jahren schon angefangen haben, sehr viel besser bündeln, um dort verstärkt auch uns Gehör zu verschaffen. Das ist eine Geschichte. Auf der anderen Seite sehe ich derzeit als sehr problematisch an die Versorgung der Typ 2 Diabetiker. Diese Leute werden stigmatisiert. Es wird draußen der Eindruck erweckt, der Diabetiker mit Diabetes Typ 2 sei selbst schuld an seiner Erkrankung. Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen aufhören mit der Stigmatisierung, wir müssen den Typ 2 Diabetes als eine Erkrankung erfassen und wir müssen auch sehen, dass wir den Typ 2 Diabetiker dort abholen, wo er steht zu Beginn seiner Erkrankung.
0: Höre ich da auch etwas Kritik raus an ähm, Aktionen, die gestartet werden, in denen die Prävention des Typ 2 Diabetes im Vordergrund steht und weniger die Versorgung der Menschen, die bereits Diabetes haben?
1: Wenn es sich um eine Kritik handelt, dann um eine positive. Das heißt, die Inhalte von solchen Kampagnen müssen natürlich sehr viel detaillierter abgesprochen werden. Eine Stigmatisierung darf nicht erfolgen. Ich sehe derzeit die Gefahr bei solchen Kampagnen, dass die Öffentlichkeit Diabetes dann begreift als etwas, was ähm, selbst verschuldet ist, das darf nicht geschehen. Also wir müssen diese Probleme, ähm, genetische Vordisposition, sehr viel besser begreifen und wir müssen wirklich auch sehen, dass den Diabetikern dann auch die Hilfe zuteil wird, wenn die Erkrankung ausbricht. Freilich brauchen wir auch eine Prävention, eine Primärprävention, weil mit jedem äh, neu Auftreten eines einer Diabeteserkrankung, natürlich auch das Sozialsystem Krankenversicherung belastet wird, das ist ganz klar, aber ich denke es ist nicht Aufgabe der Krankenversicherung originär Diabetes zu verhindern, sondern die Krankenversicherung muss den Diabetes,
0: den Diabetiker, die Diabetikerin versorgen. Sie haben ja angedeutet in, äh, schon, dass Sie umziehen wollen mit der Bundesgeschäftsstelle. Erhoffen Sie sich davon, dichter an dem politischen Ohr dran zu sein?
1: Wir werden direkt am Puls der Zeit agieren und werden dort auch natürlich vermehrt die Gespräche mit der Politik äh, zu suchen. Wir haben derzeit das Problem, dass nach Kassel niemand kommt und in Berlin, äh, wenn wir dort aufschlagen, die Leute bereits ins Wochenende gefahren sind und das ist natürlich sehr schwierig und wir merken auch ganz deutlich, dass in der Politik oftmals gar nicht die Problemstellung gesehen wird, was die Versorgungsqualität der Diabetiker anbelangt.
0: Nun denke ich, ist ja eines noch ganz wichtig, wenn Sie sowohl in der Politik als auch in den öffentlichen Medien Erfolg haben wollen, die Diabetiker, die organisiert sind, die Zahl muss deutlich steigen. Haben Sie Pläne, wie Sie den DDB als Sprecher für die Menschen mit Diabetes ausbauen können?
1: Unter anderem muss da die Vernetzung besser werden. Ich habe in diesem Zusammenhang... Um dort auch bei den Leistungserbringern und gesetzlichen Krankenkassen letztendlich begreiflich zu machen, dass es sehr wichtig ist, die Versorgungsqualität für die Menschen sicherzustellen. Und da spielt es nicht so sehr eine Rolle, ob ich evidenzbasiert auf erster oder zweiter Stufe oder auf höchster Stufe eine Studie zur Verfügung habe. Es gilt den besonderen Belangen der chronisch Erkrankten auch Rechnung zu tragen und da ist natürlich die Diabeteserkrankung ein gutes Beispiel, dass es in den letzten Jahren eben gerade nicht auf dieser Stufe stattgefunden
0: hat. Entschuldigen Sie, wenn ich da nochmal einhake, das geht jetzt wieder um die Durchsetzung politischer Ziele, damit die Versorgung von Patienten ja. besser wird. Was planen Sie, damit der Deutsche Diabetikerbund mehr Mitglieder bekommt?
1: Ja gut, wir werden natürlich in äh, entsprechender ähm, Aufbereitung unserer Öffentlichkeitsarbeit auch deutlich machen, dass wir die Interessenvertretung durch die Betroffenen sind. Es kann nicht sein, dass eine Interessenvertretung durch Bevormundung das sein soll, was letztendlich äh, zu den Zielen, zu, zur Zielverwirklichung führt. Das wird nicht funktionieren und dort sind wir im Abgleich mit den anderen Patientenorganisationen natürlich äh, diejenigen, die vorrangig die speziellen Ziele der Diabetiker vertreten und im Vergleich zu anderen Organisationen, die vielleicht noch nicht einmal Patientenorganisation sind, die herausragenden Beispiele, wie es funktionieren kann, dass man die speziellen Belange auch nach draußen trägt. Und jeder Diabetiker sollte eigentlich begreifen draußen, dass er im DDP am besten
0: aufgehoben ist. Da komme ich nochmal zu einer anderen Frage. Es gibt ja einige Diabetiker, die bei der Deutschen Diabeteshilfe Menschen mit Diabetes organisiert sind, zum Teil eben Mitglieder der nicht mehr im DDB vorhandenen drei Landesverbände. Nun hat ja Diabetes.de häufiger sich an den DDB gewendet und versucht, da ein gemeinsames Wirken zustande zu bekommen. Wie sehen Sie das für die Zukunft? Wird der DDB in absehbarer Zeit enger mit Diabetes.de oder auch DDHM kooperieren oder ist das im Moment eher unwahrscheinlich?
1: Man muss natürlich sehen, hat sich die ganze Situation entwickelt? Ich halte die Entwicklung hin zu DDHM als den Weg, den Verirrte gewählt haben, und sehe derzeit die Möglichkeit einer Annäherung in inhaltlicher Hinsicht. Dort sind wir weiter und immer für Gespräche offen, das ist ganz klar, wo die Ziele identisch sind und auch der Weg dorthin wird es dort keine Probleme einer Zusammenarbeit geben. Auf der anderen Seite muss ich ganz einfach sagen, wo wir inhaltlich anderer Auffassung sind, werden wir unseren Weg selbst gestalten, sodass wir dort keine Kooperation brauchen. Glas klar.
0: Auf jeden Fall ist es so, dass durch den Weggang der drei Landesverbände der DDB ja doch eine beträchtliche Zahl an Mitgliedern verloren hat. Was bieten Sie Diabetikern, die sagen, Mensch, wir müssen unsere politische Lobby stärken und das können wir nur durch eine Organisation. Was bieten Sie ihnen, wenn Sie bei Ihnen Mitglied werden?
1: Der Deutsche Diabetikerbund hat insbesondere auch in den letzten Jahren ja gezeigt, dass er sein Angebot, seine Möglichkeit die Diabetiker verstärkt ausgebaut hat. Auf diese Hilfsangebote kann der Diabetiker, kann die Diabetikerin zurückgreifen und das sind gute Sachen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Wir müssen das Ganze nur intensivieren von den, den Möglichkeiten hier, das Ganze auch nach draußen publik zu machen, dass es dort gute Angebote gibt. Versorgung, das ist also eine Geschichte, das hat das Rechtsberatungsnetz betroffen. Es sind die Coaching-Angebote im Alltag, die sich an die Diabetiker richten. All diese Dinge, die es vorher nicht gab. Wir waren vorher ein Verband, der sich mit der Informationsvermittlung beschäftigt hat. Freilich ist das nach wie vor eine wichtige Sache vor Ort, in den Ländern, in den Regionen, das wird weiter bestehen, aber wir haben sehr viel speziellere Hilfen, die die Menschen brauchen werden in einem Gesundheitssystem, das eben an ökonomischen Überlegungen ausgerichtet ist. Und jeder ist gut beraten, Mitglied im Diabetikerbund zu sein, um solche Hilfen auch im Einzelfall dann jeweils in Anspruch nehmen zu können, das ganze Jahr über. Schauen Sie sich als Diabetiker die Versorgungssituation an. Wir haben ständig Fragen, wir haben ständig Probleme, was die Versorgung anbelangt.
0: Herr Müller, ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die nächsten vier Jahre und danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich habe zu